2: 大家好，欢迎来到向上小宇宙,向上向宇宙。好，我是麦田。今天我们主播阿文出现了
0: 。大家好，我是三主播阿文
2: 对。对，都记得我啊，好久没出现了。嗯、你这段时间干嘛去了？这段时间就是
1: 研发内裤去了。哈<笑><笑>我们今天来一位新嘉宾，哥们儿。呃，我叫特务，然后现在在昆山。呃。之前呢是在苏州上学的，今天呢非常有缘分跟麦田认识，然后被拉到了这里来。嗯，你是被强迫的？嗯，强迫还好，换一个字儿就不太好
2: 。罗文还有我们特务都是做电商的。呃，特务是做什么的？你可以给大家介绍一下
1: 。目前就是主营是婚庆用品，品牌你能说吗？是包括哪些产品？呃，喜糖盒，然后请柬、嗯、红包、洗位卡、签到布，主要就是这些产品。嗯嗯
2: 就是说，在婚庆礼仪上用到的一一系列的这种印刷品
0: 、小的耗材，类似于感觉
2: ，对对对
1: ，啊、哦，其实跟我挺像都是
0: 跟红色有一些关系，有一些喜庆的一些元素在里面。所以今天晚上我们是做
2: 一期很红的节目，嗯，对，是吧？对大家做电商都做的时间蛮长了，我想每个人作为自己店的老板，然后现在慢慢的也下面也会招很多员工，自己的角色肯定一直在变，嗯嗯。可以聊一下，就最早做这个店的时候是怎么一个状态？现在嘛，招了一堆人，是不是以前很多事情都分给下面人去做了
1: ？特务来说说吧，我我这边也
0: 节目中也聊说过比较多了。嗯、啊
1: 、呃，原来我这个店呢，是我跟我老婆两个人一起做的。然后随着就是赶上了那个风口吧。嗯啊，就你是一只猪。对，在风口被推飞,飞起来了。对，整个风口、啊。飞起来以后呢，就是得有人拽呀。所以说就开始招人，然后慢慢的、慢慢的就一些事情分配给下面的人去做。呃，反正这个过程当中也会碰到很多问题、嗯
2: 。呃，你们两个人夫妻店的时候大概做了多久开始招
1: 人的？差不多维持了两年时间，然后中间就是说零星穿插一个，就忙不过来的时候会叫一个人过来帮帮忙。对对对，帮、嗯、帮忙。然后那个时候还没有说什么全职的概念，说公司、嗯、那时候还没注册公司呢。嗯，就是自从有了天猫之后，才开始注册公司，然后就有了这种正式员工这种，这么一个说法了、嗯
2: 。等于说你是听你说是零九年开始自己做店，对对对，然后一一年开始招人对，是不是这样？对。现在下面有多少个人
1: ？现在差不多十二个人
2: ，不连你跟你老婆。
1: 对
2: 。每个月发工资的时候，是不是有点心疼
1: ？相当的心疼，啊、就像在滴血一样
0: 。阿文呢？我们一开始就。一开始就是直接招人团队做的、嗯，对，一开始其实没招人，三个合伙人，连我一共三个人，大家就是美术有一块人负责，嗯，然后客服啊有一块人负责，我这边主要是负责产品开发，还有一些运营的东西，说是运营，其实什么也不懂，就是只能说随便乱搞搞。嗯，后来两个合伙人觉得你不太懂，不看好你，然后就离开你了，是吧？嗯、呃，后来这个都各自有事儿吧，确实、嗯、是，对，响应国家的号召，做做公务员啊，去一些事业单位，就是，嗯，做一段时间发现还是渴望一些稳定的东西吧，嗯嗯、就是不太。你说
2: 电商一开始在形叫前景不确定的时候，有的人还是不会
0: 能安下心来去做它、嗯。对，想的想的可能比较美好，就开始。嗯，后来就开始招人，就呃客服啊，运营啊。美工设计啊，都交给下面团队人去做。呃，一开始也不懂
1: ，后来发现
0: 其实自己一直干的还是一个产品经理的事儿
1: 。虽然有一
0: 些设计的东西是交出去的，但是整个品牌的概念啊、产品的理念啊，都是我这边给出一个比较比较重要的一个主导的一个
2: 方向吧。其实老板就是最好的产品经理，这个在很多电商企业里面非常明显。对，啊、呃，因为我接触的一些中小卖家，他们做多少年发展起来了。有时候也会突然间招很多人，美工、推广、发货的，或者还有什么社交的工具，都会有一个人专门做。对，是的。运营也会招人，但是他发现最后懂产品的还是老板自己，老板自己来推动产品的一些更新啊、迭
0: 代啊。产品其实它就反映一个品，它是最能直接反映到您品牌想要去哪儿的一个东西。所以本身也可能创始人或者老板他本身对这个品牌、嗯。想去哪儿或者该去哪儿，
1: 他他他的
0: 那个想法会比较明确一些
1: 。还有就是，我觉得你跟传统企业是有区别的。你直接招的人、嗯，可能如果说利用传统企业那套办法，是很难在这种小电商企业里奏效的。嗯、所以说这也是没办法。作为老板，作为一个小电商企业的老板来说，你必须得是一个产品经理
2: 。对，因为你很多方面没有办法跟一些大的企业抗
1: 衡。嗯、对对对。你也没有这么大的资金去养活那么一个专业的人啊
2: 。很多老板当然也会冒出来一些想法，比如说我是不是可以权限放开，然后包括我的一些平时的团队管理啊、运营啊、产品啊，都让下面人做。肯定会有人经历过这样一个阶段啊。
1: 对
2: ，啊，后来发现也许好多事情自己还得参与，不参与的话，因为你品牌的灵魂就没有了。我想特务，您有没有遇到过这样的问题？是不是有一阶段你也会把很多事情让下面人去做
1: ？呃，有过这么一段时间，就是说请了一个，就、嗯、是设计师的人吧。嗯。然后如果说呃，也是部分去让他们去尝试，然后做出来的东西完全跟你想象中的不一样，南辕北辙。
2: 你问题出在哪里呢？是最初做的时候你没有跟他充分的沟通，还是说他本身就是比较自我
1: ？呃，我觉得这里面有两方面原因吧。第一个就是说，你找的这个人可能跟你不匹配，嗯，呃，可能能力方面是有欠缺的。然后第二个呢，就是说，第一个是对产品的理解没有那么透彻，因为说白了，在这么细分的行业里面，其实你要很接地气才可以。我们的产品在一个细分类目里面，属于你要面对的是大众，他们的需求点把握不好。所以说，你做出来的东西就没办法给我们适应
2: 。下面的人还是没有很深刻的体验去分析这个市场的一些需求。对对对，就是真正消费者、嗯、想要的
1: 东西，他们去把握不住。等
2: 于说，他没有深入到那个工作的本质里面去。对对。对，啊，那个时间比较短，还有很多人都是工作嘛，他并不是以老板的心态去想这个事情，肯定会有一些问题。因为我看到今天去了我们罗文的办公室啊，看到。今年新的产品的包装也出来了，嗯，哦，这个肯定也是由你自己去规划的是吧？对
0: ，我们就是在引入红神这个概念之后，嗯，嗯就是说我们就是给红神有就设计了一个法器叫无量红盒。红神这个人简单来讲就是在天庭和和他被贬入凡间之后都是给人开红内裤开光的，你比如说卖红内裤的。那么我们在这个基础之上就是，嗯、呃，把他的那个红盒法器拿出来做。做这么一个包装的一个，就是一个概念，一个概念的原点。然后，啊，加入一些元素，比如说福禄寿喜这样一个中国传统的一些东西在里面。就是我们今天就是聚焦，聚焦到一些传统的东西，然后想表达一些，比如说好运啊或者什么的，就想的比较多。之前可能只是在一个美观上面考虑的多了一点、嗯嗯。
2: 因为我看到去年的盒子是白色的嘛，<咳>简洁现代一点。嗯，现在嘛，盒子全部是红色的，然后走了一个这个起伏的一个概念，是吧？对。你是一直想涨上去，沿着这个中国传统的古典的这个味道走下去吗？还是说这只能一直尝试？怎
0: 么讲呢？我们是希望做一些有中国味儿的东西，嗯、但是不喜欢特别就是那种用烂掉的那种中国味儿，也也其实也挺反感的。就希望能做出一种新锐的感觉吧，就类似于其实有时候老外他去描述中国的一些东西，他的视角就会不太一样。对，我们希望能跳出，就是中国对传统中国文化的一些理解，什么青花瓷啊，什么之类的。你可以用名义上的概念，但是呢，画面不要用那样的那样的感觉。对，有有那样的元素，但是它展现的形式不一定非要那么的传那么那么的传统
2: 。反正这个从最初的这些设计样稿啊，然后造型啊，然后生产，肯定是你一手在做。
0: 对，包括材质什么都是一直有去买很多样品啊，去去去研究去。下面设计师给你提供几个选择方案嘛。设计师其实啊，对，会有，你说给他方向了，那他怎么展现，我们会看有一些参考。他一般是会给你两两个以上的方案吗？还是说是按照你想法做一个出来？好没有严格的去做几个，但是就是我们我们因为公司也不是不是什么大公司，咱们的沟通是比较快捷的。那大概比如说有一个想法，咱们就是看了一些素材，然后觉得这一类方向是比较好的，我们可以快速的敲定。然后他在设计的过程中，大概会有一个初心出来的时候，我们基本上我们在旁边就能看得出来 ，O、哎哦、不 OK？ 那么。好，觉得不错，那么再再往下走
1: ，那么这个其实
0: 效率是比较高的，它不像一般的公司，就是说你把做完了 ，OK， 不行，推翻，可能从头推翻去来，那么其实这个效率是比较低的，所以我们是边做边做边改，大概是这样。嗯、特务，你本
2: 身是做设计出身，对，学室内设计的啊，然后我想你的很多产品应该都是由你最初来定的一些概念啊，怎么样风格啊，肯定就你
1: 来定了吧？就是关于我们产品一些。概念还有一些风格这一块可能是我们比较欠缺的，就做的不是很好的地方、嗯。但是可能说从产品的一个漂不漂亮或者说美不美的角度来说，我们基本上能把握，就毕竟有这个功底的人嘛。所以说这也是我今天去罗文那边就是取经的地方，因为我之前听过我们这边的节目，嗯，我就了解到他这边这个品牌定位做的非常的到位。今天看了有没有觉得徒有虚名？<笑>没有。是太谦虚了，嗯，其实，呃，你
2: 说到位有点太扯了啊，因为上次我们聊<笑>聊你那个案子是吧
1: ？我说的这个到位是跟我比较的
2: 、呃，那也只是走了一小步确实，现在我看到罗文也在变化，也确实走了第二步
0: 是吧？在美观的基础上，希望能够真正的做出跟别人不一样的一点，走出一些文化和感觉，还是需要时间的，对，需要一些文化，对，团队也要
2: 磨合，我觉得你现在团队磨合的还是不错的。对不，主要是设计师那边，哎，是不是感觉好像就是比以前强多了？以前的都是很空洞、很形式的东西
0: ，好像就是，嗯，就你,你讲什么，他能感觉感受得到，就是不会说做出来跟你就是南辕北辙、嗯。对，
2: 我觉得有有的核心的员工啊、嗯，你要是真的让他完全领会你的意图，做出你想要的东西、嗯，基本上磨合要达到一年以上。是的，时间短，哎，就跟谈恋爱一
0: 样嘛、嗯。对，没错，是吧？嗯
2: ，是的。其实像特务这边，我觉得。他应该在类目里面排名也还是很,很不错了，前三嘛。啊、是是啊，其实他的提升空间啊、嗯，他需要去做的东西也很简单，就是把控每一个环节能不能达到自己品牌的要求，啊、嗯。但是他跟你这边团队还是有些区别的，毕竟他那个行业跟你这个行业不更新也可以吃个几年是吧？啊、嗯。对、嗯嗯。但是我觉得不能等到有到一日没做不下去了才去想这个事情，肯定要提前嘛。我觉得你想法还是。到这个位置确实应该做这样的事情，比如说，的呃、有一部分能力确实需要借助外力，自己只能起到把关啊。但是产品最终肯定还是由你来控制，需要什么样的产品。伟大领袖毛主席教导我们
1: ：向上小宇宙。这是一档三种青年都要听的节目
0: 。其实我我挺有危机感的，我觉得，嗯、包括我们之前那个走掉的那个店长。嗯，他一直都说，他一直跟我讲，就会泼冷水啊，跟他的星座也有关系、嗯，一直很悲观。呃，但是悲观不代表做事情不不乐观、嗯，乐观的做，但是悲观的去去去去防范。他说明年肯定有人吵你，
1: 你、嗯、说他
0: 说我今年已经看去年就说啊，今年你有人做礼盒的形式，以前没有人做礼盒形式的，已经开始有了。对我们我们整栋车缩下来是被那个七匹狼围剿的，嗯、就是有六个七匹狼的图在我们旁边。他说：“明天肯定有人抄。呃”啊，当时我觉得应该会有，但是，呃，就是不是不确定是不是一定会有。但最近发现，确实确实已经看到有一些南极人专卖店对我们有一些抄袭。对，在此鄙视一下南极人呢？嗯、对。虽
2: 然说我我们 N 年前也做过南极人的产品，呃、产品、嗯。然后我现在有朋友做南极人内衣代理，也做了几年了，是吧？但是我觉得它是一个没有节操的品牌，嗯、对，他们是吧？虽然是驰名商标，我觉得做的风格。没有，完全没有设计，
0: 对，没
1: 有文
2: 化，嗯
0: 、他们在就是消耗消，还在消费自己金友的一些品牌知名度，对。他是抄了你的海报，抄了你的包装，是吧？对，抄包装就算了，连海报直接就拿过去，然后抠掉，这个是其实比较拙劣了，抠掉。嗯海报
2: 上的三个人，然后换另外
0: 三个人，是吧？对，最气人的是他们,他们，他们换上去三个人比我们人帅一点。啊<笑>，对，我找了我爷爷啊，还有工厂里面普通的工人，我们就是喜欢走一些比较温情朴素的感觉。对，然后他啪长了仨小白脸，气死了，<笑>比我们帅，<笑>帅但是没有生活的那
2: 种质朴的感觉呀、啊。对对,对，啊，品牌的味道是超不过去的，只能超一个象，表象。对，啊，我觉得这不重要，他超你证明你被行业重视了，这是一些
0: 好现象。虽然难，但是我们还是得有一些危机感，就是万一哪个更有实力的、的想法、想象力的团队来对来来,来抄的话，他们可能抄得更好，嗯、或者说他们可能完全可以超越你，不仅仅是抄袭的抄了，对吧？给我两百万，我也可以超过你，对吧？那肯定是可以的问题、嗯。就有一些人，其实我以前有有一篇文章就是说嘛，就问你,你有什么核心竞争力？嗯，其实大多数的小公司没啥核心竞争力。对呀、啊，我个人认为啊、嗯，就是说你跟什么找投资人的时候，你要讲你的核心竞争力啊什么。其实说实话，大多数的小公司没有，不可能有。嗯，嗯，所以对我来讲，呢，我的理解就是，我们的核心竞争力如果一定要有的话，就是就是你自己，就我。首先我这个人，然后对，没错，没有了，没有了，不断的改进，不断的，你要不断的创新，你要怕别人超越，你就得不断创新。正因为呃小公司保持自己的优势，<笑>对，啊、呃
2: ，不能被别人超越，肯定是因为小公司的老板自己亲手在做产品。啊，他在钻研细节，大公司是不可能有这样的时间的。说到底就是一个执行力、啊。而大家职业经理人拿了一份工资<咳>，啊，而且往往是领导这些电商团队的人，领导这些老板都是五零后、六零后啊，他已经跟不上我们的互联网的嗅觉了，所以说他们没法抄你，抄到这个文化、抄到骨髓里面是
1: ，对。其实关于抄这个事情，我们也也有这个待遇了。嗯嗯、呃，就是我们做这个产品一年多以后。我们的产品就开始泛滥了。其实我很想说一下，其实现在流行的那种最简单的方盒，然后那个非常简约的一个造型，十字形的造型，那个其实是我们家原创然后后来有一家呢，他把我们的产品超过去，然后他把这个宝贝详情还有那个文案做了一个是什么？一个国外的设计师设计的。嗯，当然我们看到这个东西还是很气愤的。呃，但是从另外一个面说回来了，就是说。呃，从我自己这一点就是，呃，比较懒嘛，然后在产品开发这块确实做的不够好，然后其实，呃，反观这些这样的竞争对手呢，反而对我是一种促进，要不然没有他们，我不会去说现在去找设计师啊，然后开发一些新产品啊，然后每天睡不着啊，然后
2: 我觉得在这个婚庆行业，他也跟一个词相关，就是浪漫，嗯，对吧？创意。很多小夫妻结婚就一次嘛，对不对？他可以花很多钱，比如说买婚纱、钻戒、蜜月旅行，对吧？对然后去布置、嗯、自己的婚礼。假如说你要卖这个延伸品的话，你卖的一定是浪漫，一定是创意、嗯，一定是别人做不了的事情，你可以做，嗯，就就可以实现你那个百年品牌的梦想了，是吧？对对对，嗯、因为不管多少年，大家还是要结婚的嘛。反正这个结婚是年轻人最愿意花钱的地方对，对，吧？而且是他们的父母也最爱花钱的地方。其实特务要做的就是。怎么样让结婚的人愿意把钱花出来、嗯、哪怕你现在的产品，你说客单价只有两三百，怎么样让它能花到一两千？是你需要考虑的事情
1: 。这个是我努力的方向
2: 。我曾经想过围绕这个婚庆，围绕两性之中求婚呐、啊、求爱啊、结婚啊这种场景，我也做了一个商业模式，可以在这里面分享给大家。谁有兴趣，可以拿这个做个计划书去找风投了。我觉得以下的内容。嗯嗯最起码值两百万，大家听一下啊，是这样的，最近不是很火的那个众筹模式嘛，嗯，其实婚庆结婚很多人想把自己的这个打造的跟别人不一样，不雷同，但这个靠什么？我们都可以看到我电视上的什么什么人力三轮车结婚啊，什么这个跳伞啊， okay. 各种极限运动啊，这种是吧？但是难免会有你只有一个亮点嘛，难免会有人婚庆公司把这一套再卖给别人。曾经我就想，我们在互联网上做这样一个小网站，然后就卖一些创意，就是为每一个定制不同的求爱、求婚场景、结婚的场景，然后去了解这两个人的一些感情历程，然后帮他写一篇文章，写一篇故事，类似于小说的这种故事。嗯。啊，然后在结婚的时候做一些做一个现场的剧场演出排演啊。是吧这种创意我们为每个人只做一次，做完了这个方案我就不用了，下次再选另外一种。我觉得这些想法可以嫁接，直接嫁接到特务这个上面来，但是这需要这个团队很给力。策划嘛，不是所有人都可以做的那么特别。产品是死的，人是活的嘛。像这种求爱的场景，比如说现在很多人会包括电影院啊，电影院放电影之前插一个片花求婚是、啊、吧？其实有很多种方式，我觉得这个非常浪漫。哪怕你一个月，你这个店里面只做一次这样的活动，一次这样的一个案例，等于你就可以把你品牌的这种浪漫的感感觉把它点燃了。嗯、啊，你可以在客户里面获得很多口碑传播嘛，是吧？哪怕你就合作一下苏州、上海、临近几个发达城市的一些婚庆公司，你的影响力到一定位置的话，很多婚庆公司肯定会找着你。你再把你的这些，呃，一条线下来的在婚庆典礼上用到的一些。你你做的现在的产品，把它跟这个创意相结合，做的不一样，但你报价要高一点，因为你定制嘛，肯定比批量生产成本要高多了，啊，创意是不一样的。我觉得未来你可以不要把这个作为一个赚钱的亮点，但是你把它作为你提升你品牌逼格的一个点。嗯，
1: 哎
2: 、啊，我们节目里面就我觉得这个
1: 干货不止两百万，
2: 是吧？不止吧、嗯、啊，要不要聘请我做你的这个私人顾问啊？好的，啊。哦、我已经我已经做了这个德文的顾问，我<笑>你看他今年变化很大，是吧？嗯，是是是。啊、嗯，其实我觉得要想把自己品牌做的有点感觉，老板作为一个最大的产品经理，肯定要从自己身上找原因。比如你的哪些特性可以一加一大于二的？像我是做策划的，我肯定是想把我这一点把它无限放大。嗯，就像我现在做的这个深圳慢清女一样，就是因为我喜欢做电台嘛，然后我又喜欢旅行，一加一。啊，变就变成一个有电台主题的情侣，大家就会更容易传播。因为电台虽然说它是一个网络电台，但是它也是一个媒体，再弱的媒体，它也可以具备分享啊、具备互动啊这样子
1: 。对，现在这种、呃、这种媒体被越来越多的人给接受
2: 。对，而且我觉得你的这个方向完全可以做这样一个小媒体出来，就针对一些年轻人求爱啊、求婚啊，然后婚庆啊这这些创意啊，哎每每个月。你搞这几次活动，然后去采集一些客户的案例，哪怕你比如说这客户，他家在上海，他家在杭州，你就去跑一趟嘛，浪费点路费嘛，然后去那边住两晚，我给你免费做，然后把这内容放到网上去，放到宝贝描述里面。你说打开网页的这些亲们看到这个描述的内容，他会怎么样？肯定会爱死啊！他觉得我操，有逼格嘛？你卖两千块一套也没问题，在那个阶段。大家要的不是便宜，不是性价比，要的就是不一样，特别。特别两千块钱跟两万块钱的钻戒有的比吗？是吧？就是产品经理的老板要把自己的特点把它做到极致。嗯，我觉得你就钻研产品就好了，把这些自己不擅长的事情让别人协助你去做，你去做好把关就可以了。但是我有什么比较多的吗
0: ？我觉得它空间很大
2: ，而且你在类目里面的基础也不错。对啊，已经具备这样的，把这个流量啊，再把它往上拔高一
0: 下，把这客户的质量往上拔一下。我觉得就是怎么说呢，就你有没有这个决心，就是把想把自己的东西卖到某一个价格、某一个客单价、某一个某一个价值或价位，然后你为之努力
1: 。我相信这个应该是每一个有梦想的电商人的嗯，都有的想法。都希望自己的产品可以有更高的溢价，嗯，啊、呃，可以做一个品牌出来。虽然说电商好多人说电商不适合做品牌，所以说这方面的决心呢，呃，我是非常有的。嗯、但是这这里面的路我也知道是非常非常难走。而且我觉得你们千万
2: 不要再把电商看成就是在网上开店、设计图片、卖产品，其实不是这样。电商未来肯定是慢慢变成，它就融合嘛。你线下可以做很多事情，可以完全可以提升线上的形象嘛？不要停留在网上去，只是刷刷直通车、发发货、设计一下店铺视觉就结束了。其实线下做很多种事情，反而线上的流量可以把它放大。作为像这种，呃，喜欢旅行的、喜欢度蜜月的，就是很多一些概念都可以整合到自己的用户群上面去。其实旅行在这个整个所有行业里面是一个最强的。喜欢分享的一个群体，假如说他这个小两口、啊、是做蜜月旅行的，啊，肯定有很多浪漫的东西
1: 。就是我觉得我的客户群背后的故事还是有很多可以去挖掘的空间的、嗯
2: 。对，我觉得这些故事必须得由你亲自来,、嗯、来采集，来采集，来去做，嗯、而且有规律的坚持下去去做一个事情，嗯、啊，你的品牌就会丰满了
1: 。看来我要去北京电影学院进修一下导演专业。导演系，啊，对，<笑>你
0: 可以这个随便拍，其实只要会编辑，就是有人会编辑就可以了，没错，对、嗯嗯，简单拍一拍问题不是很大，那些不重要，那些技术活其实倒不重要，嗯，拿个 DV， 或者说， OS 就够
2: 了，或者说我拿个我们的录音笔做语音版的，做视频版的都可以，嗯，是吧？然后或者是拍照，做个图文的混排的，嗯，你像那个马蜂窝上面很多些游记，写的多漂亮啊，写的多漂亮啊，是吧？假如说结婚的时候搞这么几篇也很漂亮。然后你可以把他们的节目放到互联网上，是吧？像我们电台一样，给很多人知道。我觉得那对你店铺也是一个很大的卖点，可以通过一些新的这种小的方式，去把自己的一些品牌的这种弱点，把它做的更实一点。嗯、大家都说起品牌都觉得挺虚的，我操，怎么做啊？其实并不虚
0: 。毕业了，终于可以打工赚钱了，顺便改变世界。我们一起向南，去那梦想盛开的地方
2: 。怎么回事啊？这个月业绩就这个了呀？你还想不想干了
1: ？亲爱的，阿米他们又飞巴厘岛了，你什么时候能带我去啊？
0: 难道我这辈子就这样过下去了吗 ？Do you have a dream？ 再不改变，老了晒回都是 loser。向上小宇宙
1: ，向上小宇宙
0: ，向上小宇宙，向上小宇宙，宇宙燃烧吧 ，everyone！ 定位吧，就是网上，比如说百分之九十卖七毛八毛，百分之五百分之五的人卖三块四块，你是卖一块两块还是你卖五块六块？嗯，对吧？对，然后就在研究买那些的人他的心态，嗯、对他的想法。如果你要卖，就是你网上你这个品类，你要是卖到最贵的那个阶那个阶层，那你对过去的一些东西肯定要舍弃，然后产品的研发上面要下一大功夫。嗯就人家一一年可能两年一套设计，比如说你可能一年就要出三套，但是你的如何消化掉呢？就只能通过高高高的高溢价、高的品牌价值。对
2: ，因为我觉得做这样的东西其实不要怕竞争对手、同行去抄袭你。嗯，其实你你可以把它规定一下，把它规划好、啊，就是每一套产品都是有它的生命周期的。对，它明时去抄
1: 应该看。我只做半年，
2: 半年以后我,我另外一个方案已经上了，可以上了。嗯、你炒旧的嘛，我新的上来了，对不对？不重要，对，反而把你的这个品牌气势做出来了。他炒你
0: 过了就不卖了，过了就是绝版、啊、对，就那个你之前买过来也很开心、嗯，我那个绝版，决定就是下定决心要做高溢价的东西、嗯。那么你后面为之付出的东西可能也不对我觉得得拿出一些狠招来。对，一年十二
2: 个月、嗯，我就打造十二对情侣，十二对这种结婚的这种新人、嗯嗯、啊，让你们的婚礼充满创意。嗯。嗯哪怕你让我采集，我可以免费不要你钱，我送你东西，嗯，啊，帮你自己操作出来
0: 。嗯，不过我跟特务虽然今天你也是第一次见面啊，嗯，我能感觉到你，你肯定还是有一相对是有一些保守的性格，在、嗯、在，我感觉可能会有一些保守。嗯，
1: 嗯你是指哪方面
0: ？就比如说你现在你说你们行业卖第一名的人是卖三块四块是吧？对，嗯、对吧对？你敢卖五块六块的东西
1: ？呃，其实这方面我之前做过一个小尝试的、啊，就是我我把。产品价格提到很高，其实是，嗯，从我的经营这方面来说是有压力的，嗯、就是销量还是值不值这个价？关键是你价格抬起来，你的品
2: 牌，你的感觉不是这个价格对对对你卖不起来、就是，并不是说这个就没人买
0: 。对，就是我刚,刚提出的就是给到的一个建议，就是如果你坚定这么走了，对，还是没坚定嘛？坚定那么走了，你就会设计全部跟上。嗯，就就出，对吧？可能会有一些主题的，嗯，校园系列的，比如我们可能就是马尔代夫旅行系列的、嗯。这个
2: 策划就非常牛逼，对啊，要非常前卫。然后我再给你们分享一个案例啊，是有一次我在坐车去从这个厦门去莆田的这个路上，嗯，想到的一个想法，嗯，呃，我当时接触了一客户，因为我当时帮他跟他们谈顾问嘛，嗯，接触的客户是做那个。女装的，嗯嗯，而且是做那种非常酷的，就是什么骷髅头啊，什么很怪异的那种女装啊，是吧？嗯嗯。然后我当时怎么想？我说，怎么样让这个产品脱颖而出呢？现在大家在校园里面不是有很多美女嘛，对不对？自己的同桌啊，班花啊,啊，假如说离开那个学校之后，最怀念的是什么？假如说我们毕业四年之后了，在一起喝酒，哎，想想肯定会吹牛，当年啊，当年某某美女，是吧？跟我还说过话呢，我还牵过手呢，我还不是追过她，什么之类的是吧？那很简单，我们就做一个校花系列，嗯，五大的校花谁谁谁，然后厦门大学的校花谁谁谁，请她来代言我的产品，或者说帮我，呃，做一些互动的东西，我把它体现在我的这个品牌的这个情感上，嗯，校花系列，我觉得这也是一个非常棒的一个创意啊。
0: 其实就是找意见领袖，等于就是
2: ，对对不对？把我们所说的、所赋予品牌的概念，让一些鲜活的人，能让大众、大众非常审美、非常关注的人，嗯，把它表现出来，嗯嗯,嗯，其实对很多行业、很多类目都适用，都是一样的。嗯、而且这些人成本又不高的，不像请明星，明星你请得起来，对不对？你请这个什么某某模特啊，我看你们拍照啊会请一些模特嘛，女装啊、男装啊。都是要么老外，你觉得很高大上了，对不对？然然然，所以老外是谁呀、啊？啊，你请一些这种本地的模特，也太职业了，也不会跟你有太多的这种情感互动啊。因为学校的学生，反正很单纯是的，啊，他们为了一些东西，呃、啊，费用也不高，啊，而且青春啊，去拍一些拍一下校园，好了，拍一下厦大，拍一下这个，哇、啊，人家买你东西，结婚的时候看哇、哦啊，校园要回回想到那种青涩的初恋，是吧？嗯，肯定会更感动。假如说这个时候打开这个宝秒树的时候，飘来我们电台录的一段一,一段故事啊，那就更浪漫了，是吧？这个就是在某某两个月打造的一个校园情侣，他们结婚了几年，呃、他们叫毕业了几年，然后结婚了，呃、把他们的故事做成录成一个语音版的，天上就会更。更
1: 不会，说到校园这个地方、嗯，我倒想起了一个点子，倒给我一些启发，因为我跟我老婆是大学同学。我觉得可以，如果说我去挖掘这种故事的话，可以挖掘一些从大学里面还一直在一起结婚的人。对，这个就是一条线嘛。对，嗯，就比如说大学毕业了，然后结婚了，对，我可以专门为这批人去打造一个婚礼用品
2: 。对，你就直接搞一个产品，就叫这个叫校园情侣，或者说。怎么样子的一个名字是吧？就像那个罗恩的盒子一样，礼盒一样，我就把它做一个套餐。假如说有结婚，他有跟你这个同样的情感经历的时候，他就肯定对号入座呀，就买这个。啊，我觉得当时卖的就不是单单的是一些产品的拼凑了，卖的就是一个整体的有品牌形象的产品。对，每一产品都可以
1: 支撑你品牌的一个这个情感的这个充沛度，还有可以根据每个不同的职业打造不同的系列，教师。我觉得这个就你可以做几个大众的，嗯，我倒不建议太多，因为
2: 职业太多了嘛，嗯，对吧？比如说教师啊，嗯，呃，比如说这个公务员啊，或者说什么白领啊，就大大概抽象一点嘛，嗯，对吧？那感觉就不一样了。我感觉今今天我们这个节目有点像给特务做专题诊断的
1: ，四个师傅是吧？师傅很
2: 大。出出出点出
0: ,出
1: 点主意吧、啊，
2: 出点主意。对，那个回头费用打我支付宝、啊，好的好的，嗯。四位我看是五位啊，你觉得？<笑>看心情<笑>。<笑>嗯，刚我们一开始聊的话题其实是这个，在整个电商的公司里面，初创的公司里面，老板一直是最大的产品经理这样一个阶段。很多老板到后期放手放掉了，也是因为他企业要么就足够大，是吧？要么说他产品很稳定，竞争这个行业竞争没有那么强烈。完全可以每个月定期收账，嗯，不需要担心别人抢你的饭
0: 碗，是啊
1: 。还有一种就是慢慢的走向灭亡，要么要么就不做了、嗯，转行
0: 了。对，激情这个东西很难长期保持的。是的，嗯、到了一定年龄就要回家钓钓鱼、种种田了。嗯、你现在就这种感觉吗？还没到那时候呢，今天差不多了
2: 。那么今天就到这里。好的
0: ，啊、嗯，希望下次过来的时候，都有一些，我们都能有一些改变，是吧
2: ？对，我觉得期待下一次我们再针对这个电商的，我们老板跟产品的一些关系，跟团队的关系，我们再去分享一些内容。嗯、对，嗯，研发
0: 产品的有趣过程
2: 。然后你们两位欠我的这个节目的奖品啊，嗯、准备回家准备一下。我们这期节目，嗯、我觉得每个人你们每人准备一套吧。嗯、然后我们做一个微博、微信的一个这个分享转发、嗯。然后你们回头每个人给我一个，就是提个问题让。听节目的人来解答,答,答,答,答，答对了，然后把产品送出去
1: 。好的，没问题。
2: 好，行，要么就这样。好，嗯、再见。好再见
1: ，再见，与我们互动，请关注“向上小宇宙”微信公众号，还有官方微博和豆瓣挑战。节目收听渠道除了微信公众号，还可通过苹果 Podcast、喜马拉雅、荔枝 FM 订阅收听。如果你是个有故事的人，写实话痨，那就赶紧来做嘉宾录节目吧，做你擅长领域的意见领袖，认识更多和你一样满怀梦想的人。相信我，没有什么比这更酷的了。呃，如果你不明觉厉，那就从奔跑歌颂开始吧。